0: Bueno, pues sintonía de fútbol nacional. Vamos a hablar de la jornada 2 de la Serie A y de la Serie B, de la primera jornada de la Serie S y también la previa de la Liga Femenina 7x7. Eh, una noticia que tenemos así
1: desde eh, de, reciente y es el, el fichaje de Nicolas Gnoblaut, el linebacker que tenía Badalona Drax, pasa a formar parte de... De los Fuengirola, Potros. Eh, un movimiento, algo la verdad que sorprendente, eh, por lo que me ha llegado a mí es un jugador que fuera de los terrenos de juego debe de ser uno de estos, de como los que vemos, eh, que nos habla Alberto de ellos de college eh, conflictivo o por lo menos de dudosa reputación, fuera de los terrenos de juego, como jugador es una máquina, o sea es uno de los mejores linebackers <risa> europeos que hay, pero... Eh, finalmente se ha ido a, a Fuengirola, le debe de gustar más
0: El calorcito de, del sur Se dio en la serie como ya eh, Sabéis pues eh, Tres aplazamientos Y se jugó un partido que enfrentó a Mallorca Voltors y a Zaragoza Hurricanes El resultado Voltors 35, Hurricanes 13 pues nada, un partido en el que, hombre, la primera parte los Hurricanes se los pusieron dificilitos ¿eh? a los mallorquines, pero después ya Mallorca pudo eh, darle la vuelta al marcador. ¿Cómo lo visteis vosotros?
1: Sí, yo pues eh, un poquillo como has dicho tú, pero incluso diría más que, que Hurricanes dejó escapar una oportunidad muy buena de haberse llevado el partido allí en en Mallorca, eh, le funcionaba muy, muy bien con una línea espectacular las carreras de, de Denzel Duchent, del running back que tienen, y no lo supieron aprovechar. En la primera parte yo creo que tenían que haberse ido al descanso a lo mejor con una o dos anotaciones de diferencia, sí, pero además sin problema, con comodidad. Y en la segunda parte pues eh, afloró eh, la conexión entre Tanner Young y, y Hips, el, el receptor que que se lleva jugando con él desde high school, eh, se conocen perfectamente y, y se notó, se dejó notar, anotó tres touchdowns el receptor norteamericano. Y finalmente el partido fue fue plácido para Voltos pero incluso con un resultado que iban todavía con una anotación de diferencia, eh, un touchdown anulado que se recorrió todo el campo, Denzel Duchen, eh, por un holding, que eso le lastró mucho al equipo zaragozano y luego le volvieron a anotar otro otro touchdown de retorno de Pant también todo el campo se recorrió el running back de, de los Hurricanes eh, y le volvieron, a anotar, eh, le volvieron a anular el touchdown eh, finalmente maquillaron el resultado con un touchdown ya acabando el partido un 35-13, eh, se puso bronco el partido al final con golpes la verdad que innecesarios eh, un jugador de Hurricanes fue descalificado por targeting y, y finalmente pues se lleva el partido Voltos Pero Voltos que tendrá que mejorar y mucho Para el partido que tiene dentro de dos semanas contra, contra Badalona Drax
0: Bueno y tenemos las palabras de Jesús Sánchez San Vicente Sambi, el coordinador defensivo de Hurricanes
2: Derrota por 35 a 13 ante Mallorca Voltos En un partido que deja sensaciones agridulces Por un lado pues porque nunca es plato de buen gusto para nadie El perder un partido Pero por otro lado, eh, desde luego estamos satisfechos Con cómo ha rendido el, el equipo eh, como entrenador, desde luego, no puedo negar que en, en muchos eh, momentos del partido he sentido que el Zaragoza Jurgen está muy por encima de Mallorca Voltos. Lo que es innegable es que ellos han sabido aprovechar eh, nuestros peores momentos. Hemos exigido un sobreesfuerzo a los hombres de la línea, que, que, que además que durante el tiempo que han estado en, en el campo la han dominado absolutamente, tanto en ataque como, como en defensa. Y ese pues, ha pasado factura, eh, cuando nuestros hombres han ido teniendo que abandonar el, el campo por lesiones que revisten poca importancia, la verdad. Eh. No, no hay ninguna... Eh, lesión de gravedad y eso es otra, otra causa de, de alegría, pues esos compases del juego los ha aprovechado muy bien Mallorca Voltos para atacarnos por las bandas en un estilo de juego que sabíamos que podían traer pero que en principio queríamos tener algo más controlado y, y que bueno, que nos ha, nos ha hecho bastante daño. Eh, en ataque satisfechos también porque bueno hay dos touchdowns anulados a, a Denzel Duchesne que hubieran cambiado también el, el resultado pero desde luego eh, Cody Hawks, nuestro quarterback, llevaba apenas tres días con nosotros, eh, llegó el miércoles a Zaragoza, hemos tenido que viajar el viernes por, eh, por, los, eh, por causas del, del COVID el viaje a, a Mallorca es una cosa muy, muy complicada y que requiere mucho tiempo lo cual además ha hecho que muchos de nuestros jugadores no pudieran venir hemos venido con las fuerzas justas y eso pues también nos ha pasado factura ¿no? en el momento en el que algunos de los jugadores como, como decía sobre todo de, de esa línea que ha sido absolutamente dominante durante el tiempo en el que ha estado en el campo eh, pues cuando han tenido que, que abandonar eh, se, se ha notado muchísimo y eso pues, pues eso, es una cuestión que estamos seguros que podremos resolver en futuros partidos en los que en los desplazamientos podremos contar con, con todos los, los titulares eh, como decía en ese sentido satisfechos porque creemos que en nuestro sitio está claro eh, somos un equipo que desde luego a, a Mallorca podemos eh, jugarle de tú a tú eh, estamos convencidos de que vamos a poder hacerlo también contra Murcia Cobras aunque sabemos que se están reforzando como era de, de esperar suelen hacerlo para final de, de mes o para principio de febrero eh, suponemos que podremos jugar con ellos porque claro al, al haber aplazado ellos el partido de Badalona esperemos que la situación eh, entienda que, que ahora ya sí que permite jugar eh, entonces bueno pues a ver si podemos jugar contra, contra ellos eh, dentro de dos semanas y como digo eh, con todo eso, pues eh, vamos a ver si nos volvemos a meter en la liga. Nuestra intención, desde luego, eh, los ánimos están altos, eh, que temporada no, no renunciamos a ninguno de nuestros objetivos y desde luego lo que estamos eh, seguros es que vamos a ser un equipo con el que se pueda jugar de tú a tú, eh, que yo creo que es uno de los motivos principales de, de, de estar todos aquí en, en primera.
0: Bueno, y vamos a pasar a los resultados de la Serie B. En la Serie B se jugaron los dos partidos de la conferencia este. Descansaba Alicante Sharks y el primer partido enfrentó a Barbera Rookies y al Hospitalet Pioners. Barbera Rookies 16, Pioneers 34. Pues nada, una victoria más o menos holgada, ¿no? Para el Hospitalet. Yo que lo estuve siguiendo un poquillo también. Me quedé flipado del nivel que había ¿eh? La defensa de Pioners me encantó
1: Luego también preguntándole a Dani Había un receptor, digo hostias, este receptor es la hostia Me dijo, sí, es Adrián Botella, no sé qué, me pareció Espectacular de Otro nivel, que sería como mínimo Y bueno eh, Un partido que tampoco Fue tan Tan, tan, tan paliza, ¿eh? o sea, sí que dominó Todo el rato Pioners pero se basó mucho en, en también la, la defensa estuvo espectacular y los equipos especiales también no lo hicieron nada mal buen buen curro de los de Yacarino. Sí, ahí eh, lo que has dicho tú, Adrián Botella, se salió. O sea, hizo, fue el MVP del partido y quizás Vamos. por parte de rookies decepcionaron un poquito. A mí, por lo menos, tanto el quarterback como el receptor norteamericano que han traído, esperaba un poquito más de ellos. Eh, es verdad que llevaban solo unos días aquí. Eh, yo espero más de ese equipo, eh, pero a día de hoy, por lo que pudimos ver,
3: eh, Pioners parece el máximo aspirante para llevarse esa Serie B. Eh, una pregunta, de esa. Eh, Adrián Botella, este chico estuvo jugando en Alemania, ¿no? Por lo de en tus directos. Sí, ha jugado eh... en Alemania, ahora ha estado jugando en Dinamarca. Viene de jugar
1: de un eh, División 2 de college. Eh, le hice yo un directo muy muy entretenido. Sí, sí, si sí, os sí, queréis sí. Ahí ver ah, los entresijos de, del college, de cómo pasan el día a día los estudiantes jugadores, como dijo él, sí, eh, la verdad que estuvo entretenido. Y sí, es, es un portento físico, o sea, es un chaval. No sé, 1'91", 1'92", fácil de estatura, y pues eso, un brazo que...
3: ¿Y ningún Serie A se anima a, a, a tener a este tío? A ver,
1: eh, yo sé que ha habido ahí contactos, lo que pasa es que, bueno, eh, recordemos a todos quién está detrás de, de Pioners eh, Miguel, no sé si te suena un tal Bart Giacarino,
3: sí, sí, a ver sí. si
1: vas ya, ¿Tú, tú que eres un tío astuto voy a dejar que Ayudes. vaya faltando cabos. Ah. Sí, sí, no sí. sé si será así, eh todo esto son suposiciones, pero seguro que por ahí van los tiros.
3: Vale, vale, vale. Pero bueno, eh, para pa jugar eh, la temporada en un Serie A, este tío puede estar muy destacado, ¿no?
1: Ya, pero es que este chico cobra por jugar. Y aquí en España hay pocos equipos que paguen a sus nacionales.
3: Cosa que desde aquí me parece fatal Eso también lo digo, ¿eh? O sea, que tú sí, traigas no. a, un, a un import A un import Que puede ser peor que Adrián No, y, el otro día El si otro día, pagando, te puedo asegurar Y si le, si le estés pagando Y a un tío como, como este no esté cobrando Bueno, luego pues, ya cada, cada club Que maneje Como quieras eso Ahí no me voy a meter, ¿eh? Pero bueno no,
1: sí, pero está bien Está bien que lo saques Es un debate para, para estar largo y tendido Y es, es la lucha de, de siempre la mayoría de los clubes eh, estarían encantados de poder pagar a sus jugadores nacionales, pero lo tienen como norma en el sentido de que decir, joder, es que no voy a pagar por un tío que está aquí, pero bueno, ha habido clubes que en cierto modo sí lo han hecho, ¿eh? no a lo mejor con dinero, pero eh, pues no pagas ficha, eh, te pago yo todo, y eso en cierto modo es como pagar, ¿sabes? Pero es que Adriá Botella el otro día, te lo puede decir Alberto, que también estuvo viendo el partido, fue el mejor jugador, eh, incluyendo los <ríe> imports que había en el campo, o sea... Fue un auténtico sí, sí. espectáculo el otro día.
0: Bueno, y tenemos por parte de Bárbara Rukis las palabras de Charlie, su coordinador ofensivo.
4: El partido de hoy disputado en Barberá ha sido después de, de ocho meses casi sin competir, pues esperado con muchas ganas y no ha tenido el resultado a nivel de juego que esperábamos. es un equipo que viene muy fuerte, muy reforzado, ellos venían de rodar una jornada más que nosotros, para nosotros ha sido el primer partido y sobre todo se ha notado en temas de ritmo de conjunción del equipo, el ataque en la primera parte, pues bueno, cometíamos bastantes fallos de concentración y todo esto pues al final el trabajo es el que ha de, ha de hacer que mejore, que mejore esto. Nos han empezado anotando nos hemos puesto tres de abajo y bueno en la segunda parte hemos recortado un poquito las distancias y pero han tenido el partido controlado en todo momento. Seguiremos trabajando el siguiente partido bajamos a Alicante, esperemos que no se por tema de COVID no se cancele ni tengamos nada raro y podamos seguir compitiendo que al final es lo que queremos y bueno poquito a poco ir mejorando en, para nosotros esta Serie B, volver ver a, a competición nacional y pasito a pasito pues
0: intentar mejorar y jugar cada vez mejor. Venga, un saludo. Y de Pioneers, también su coordinador ofensivo, Víctor Martín, nos envía sus impresiones.
5: Bueno, pues fue un partido muy bueno por parte nuestra, eh, dominamos el partido de de principio a fin, la verdad es que todo lo que teníamos preparado y las semanas de entrenamiento que habíamos estado haciendo muy buenas, pues se reflejaron en, el, en, en la forma en que jugamos y en el partido y en el resultado final. Estamos bastante contentos, siempre hay cosas que mejorar, eh, pequeños errores a, a mejorar, que de hecho que cosas, errores propios nuestros que dieron puntos al al rival como un safety que se podría haber evitado un sidekick recuperado por ellos que luego acabó en un drive de touchdown de, de rookies por tanto siempre hay cosas a pulir pero estamos muy contentos con cómo jugaron las tres unidades ataque special teams y defensa y nada eh, a seguir avanzando en esta temporada y
0: esperamos seguir con esta dinámica positiva de cara a los próximos partidos saludos y pasamos ahora al eh, segundo partido que se disputó en la conferencia este, el duelo valenciano, Valencia Firebacks 14, Valencia Giants 20 se dilucidó en la prórroga a favor de los Giants pues oye, un buen partido, intenso igualado, que al final eh, se decantó a favor de los Giants
1: Sí, partido... Eh, la verdad que estos partidos de Serie B están está habiendo muchas eh, imprecisiones, diría yo, del ataque. Muchos turnovers, cambio de posesión constante. Eh, el primer touchdown viene eh, pues eso, de un robo de la defensa y, y empieza por delante del equipo de Five Bats. Eh, consigue remontar el partido Giants y cuando ya parecía que iban a, a llevarse el partido volvió a salir eh, Kelly, eh, Fernando Altarriba, que es el veteranísimo quarterback de Firebats que este año decía que no iba a jugar, pero debido al, al roster tan cortito que ha presentado Firebats, hay muchos veteranos eh, que han vuelto a jugar y, y fue ponerse a los mandos Kelly y bueno, en, en cuestión de nada, de pocos minutos eh, llevó a, el partido a, a la prórroga y parecía que se iba a llevar el partido pero finalmente no, no fue así en el primer drive de ataque de, de Giants un touchdown y, y luego ya Firebats no pudo responder un mal pase de Fernando Altarriba que, que le intercepta el, el equipo
0: de, de Valencia Giants llevándose el partido Por parte de Valencia Firebats tenemos a su head coach, a Álvaro Quezada El juego
5: fue un juego muy cerrado un juego que se fue a prórroga y, y creo que, bueno, yo por mi parte estoy contento con el esfuerzo del equipo, con todos los jugadores eh, durante los cuatro cuartos y la prórroga. Eh, mantuvieron la intensidad del juego bien. Creo que estoy satisfecho con, con cómo funcionó la ofensa. La defensa también lo hizo muy, muy bien. Y los equipos especiales, ¿sabes? O sea, anotamos varias veces. Eh, en defensa también se anotó con turnovers y el Special Teams también se anotó una vez con, con una patada bloqueada creo que estas tres fases del juego creo que las dominamos y bueno, pues lo que pasa en los juegos donde también dominas en en, en, fumble, en fumbles y en intercepciones, ¿sabes? Y más que nada intercepciones en el red zone. No podemos mover el balón 80 yardas para después tener una intercepción ya al entrar al red zone, al, a la zona de anotación. Así que eso, muchos field goals que se fallaron, creo que fueron, fueron las razones por las cuales se mantuvo de pronto el juego cerrado y nosotros mismos pues bueno no supimos concretar en el momento indicado o también se, se cuando hubo algunos castigos creo que en general eh, parece pareció otra vez también todavía un juego de pretemporada no un juego de pretemporada de acuerdo al, al volumen de trabajo que lo, todos los equipos tienen a la falta de actividad que hay mucho incluso también para los árbitros creo que todos cometimos errores eh, dentro del campo pues, parecía juego pretemporada sabes eh, errores por parte nuestros también offsides formaciones castigos no innecesarios y bueno yo imagino también los árbitros tendrán sus 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 errores que que bueno al final creo que el juego fue intenso fue un juego bonito y nada, no, yo estoy satisfecho con el trabajo de mi equipo y hay que trabajar para, para evitar todos esos, todas esas situaciones de juego que, que, que no terminan de concretar el, el buen trabajo que, que, hace, que hace el equipo en general. Entonces, esas son las impresiones. Gracias.
0: Y de Valencia Giants nos envía su opinión Vicente Gavino, capitán y miembro de la línea ofensiva del equipo.
6: El partido contra Firebats empezó con los ataques nerviosos y sin carburar bien. Las defensas empezaron muy fuertes impidiendo que los ataques pudieran mover las cadenas con fluidez. Se notaban en ambos conjuntos los nervios típicos de un derby. Destacar el touchdown de nuestra defensa en la primera parte, que estuvo enorme durante todo el partido y gracias a ellos pudimos sostenernos en el, en el partido. Ya en la segunda parte nuestro ataque puso todo el corazón y empezó a funcionar y pudimos mover las cadenas con más facilidad y conseguimos ponernos por delante. En el último drive, Firebats consiguieron empatar, pero en la prórroga, tirando de corazón, como he dicho antes, y con mucho esfuerzo, nos llevamos al partido. Estamos muy contentos con el trabajo de todo el equipo, con una actitud de 10 de cada uno de nuestros jugadores y esta es la recompensa al trabajo bien hecho, a la constancia y al sacrificio de todos y cada uno de los miembros. Me gustaría mencionar en especial a esos rookies que no tuvieron tanto protagonismo en el campo, pero que vienen trabajando durísimo y evolucionando muy rápido y que durante el partido fueron el aliento que sujetó al equipo en los momentos más difíciles. Por último, quisiera dar la enhorabuena a Firebats por la batalla que nos presentó en el campo y desear una pronta recuperación a todos sus lesionados. Nos vemos en los campos.
0: Esta conferencia este está liderada por Valencia Giants y los Pitalet Pioneers con dos victorias. Valencia Firebats está con dos derrotas. Alicante Sharks, una derrota. Y Barbera Rookies, una derrota también. Nos vamos a la conferencia Centro Sur. Se jugó, se puede decir, un partido y medio. El partido que se jugó fue el que enfrentó a Mayrena Blue Devils y a Alcobendas Cavaliers con el resultado de Mayrena Blue Devils 0, Alcobendas Cavaliers 29. Pues nada, una victoria más o menos, bueno más o menos, no fácil para los Cavaliers, ¿no, Daniel?
1: Sí, bueno, al final sí, pero al principio el partido muy muy disputado. Hasta el segundo cuarto no hubo ninguna anotación. Eh, igual, muchísimos turnovers, completamente parecía que iba a anotar un equipo, ya estaban en la en la goal line prácticamente, y tenían un turnover, recuperaba el otro equipo, cuando parecía que iban a anotar, volvía a recuperar el otro equipo, así todo el rato, y la verdad que un partido que hasta que en el segundo cuarto ya, eh, Juan Herbás se centró un poquito, el quarterback de, que es internacional, de, de Alcobendas, eh, empezó a contactar con, a conectar perfectamente con todos sus receptores, eh, de hecho hay una imagen en el tercer cuarto, un catch a una mano de de Alejandro Martínez, que es espectacular, recomiendo a todo el mundo que la vea, es bueno, que la vea, dentro de lo que se ven ve las imágenes, que a ver, todos los equipos están haciendo streaming, eh, esto se ve que es con un móvil desde la banda, pues oye, demasiado que vemos algo, pero el catch a una mano es increíble, y, y bueno, y finalmente pues se llevan el partido, como has dicho, cómodamente, pero, pero trabajado, hasta, hasta la segunda parte no, no se vieron claramente ganadores.
0: Y tenemos las palabras de Álvaro Zayas, el secretario de Myrena Blue Devils. Bueno, el partido, nosotros no estamos contentos. Si bien es cierto
7: que en el primer cuarto hemos podido contener un poco su ataque, a partir de la intercepción que nos ha hecho el número 88 suyo, se nos ha roto un poco el ataque. Hemos pecado, como en el anterior partido, de desconexiones y falta de concentración. Solamente en... Nos queda mejorar, felicitar a Cavaliers y seguir trabajando. Quiero resaltar la buena actitud de su equipo en el campo. Nos han puesto facilidades para hacer nuestro trabajo, tanto en los controles como en todo. Y en el campo han sido muy deportivos. Y nada, les deseamos un feliz regreso y ya nos veremos a la vuelta, a ver si
0: les podemos meter mano. Y por parte de Alcobendas Cavaliers tenemos a Pedro Gómez, el receptor, y también con tertulio del programa de ancho del de lado ciego. Bueno, es evidente que Blue Devils salió con una intensidad muy superior a,
8: a Cavaliers. Eh, mentalmente, anímicamente estaban eh, más arriba que nosotros. A nosotros nos nos costó despertar y, y eso se notó. Eh, Blue Devils muy fuerte, pues la mayoría de jugadores con un mayor cuerpo que, que los jugadores de, de Alcobendas. Y pegando duro, bien, limpio. Y ya te digo, con una intensidad bastante, bastante buena nuestra defensa una vez más eh, estuvo por encima de, de nuestro ataque de hecho nuestra primera anotación vino gracias a, a una intercepción de nuestro níquel Rodrigo. una vez ya por encima en el marcador pues nuestro ataque empezó a funcionar y a carburar un poquito un poquito mejor nosotros nos vimos lastrados eh, en los primeros compases del partido nuestro 4-back titular eh, Juan Herbás recibió un golpe muy fuerte en, en su mano de lanzar y, y bueno, está visto que eso afectó bastante a, a su juego prácticamente decía nuestro compañero que no podía ni, ni, ni sujetar la, la bola y bueno pues eh, turnovers eh, no no fue no fue su, su partido aunque está justificado por por esa por ese por ese golpe eh, pues no sé mmm, poco a poco sí que es cierto que se Alcobendas fuimos imponiendo un poco nuestro juego en Special Teams nos hicieron mucho más daño de que, del que pensábamos, se nota que Blue Devils trabaja los equipos especiales y también se nota que Blue Devils estudia al rival, eh, se notaba dónde nos podían hacer daño, dónde no entonces bueno, eh, desde aquí dice mucho de, de su staff que, que se prepara los, los partidos se nota cuando alguien se lo prepara y cuando alguien no y en este caso creo que Blue Devils sí lo, sí lo preparó nosotros, pues bueno, eh, tuvimos muchos fallos en concentración, eh, somos un equipo que buscamos la excelencia en el juego y nunca estamos contentos eh, con el resultado si nuestro nivel de juego ha tenido pues ha tenido actuaciones que deja mucho de desear. En esta situación hacemos una excepción y es porque, bueno, en el último mes hemos tenido un único entrenamiento. Entonces, bueno, al finalizar el, el partido el staff, más que echarnos la bronca, nos animó, nos dijo que... Que bueno, que dice mucho, ¿no? El, el haber tenido un entrenamiento en un mes, hacer un desplazamiento a un partido que no es fácil y sacar el resultado adelante. Entonces, bueno, está un poquito justificado estos fallos en esta ocasión. Esperemos que a la vuelta en Alcobendas nosotros contra Blue Devils podamos otorgar un mejor juego. Y nada, desde aquí enhorabuena a Blue Devils por el nivel que mostraron y, y a mí al menos personalmente me hacen ver que,
0: que están en la lucha de los playoffs. Y pasamos al partido que se disputó, pues, la mitad. Enfrentó a Almería Barbarians y a Málaga Corsair. Se terminó la primera parte 0 a 0. Y la segunda parte, pues, no se pudo disputar por problemas en la iluminación. Había, eh, partes del terreno de juego en la que, bueno, pues, la luz de las, eh, de, de las torretas y de la, y de los focos, pues, no llegaba a iluminarlo bien. Y por decisión arbitral, se suspendió esta segunda parte. Pues una pena, ¿no? Aquí se podría decir que falló algún iluminado, ¿no? <risa> <risa> Bien, otro tamborcito que llega y ya está, ahí vemos la... <risa> Ahí vemos cómo Alberto y, y Miguel deciden suicidarse hace tamaño. A ver, a ver esc
1: escuchar que también tiene su motivo. Este partido, eh, bueno, tú lo sabes, Enrique, igual que yo, estaba eh, todo preparado para que se disputase a las 11 de la mañana.
0: Uh -huh, efectivamente.
1: No sabemos el motivo, me imagino que porque no disponía del campo. Eh, el partido se, se pospone se, para las 5 y media de la tarde, con lo que ello conlleva, claro. Falta de iluminación, el campo, la iluminación se ve que no era suficiente para los refres, que creo que los dos equipos sí querían disputar el partido, y bueno, pues finalmente deciden aplazarlo.
3: ¿Y con ese partido que, que, que se queda aplazado para jugar?
1: No, lo... creo que... Creo que el, el mejor de cada equipo juegan una partida al Madden y el que gane sigue.
3: <risa> sí, Vaya, que, que tiene no, que no, disputar la segunda ¿por parte. Pero ¿Por qué
0: no me dejas acabar, tío? La segunda parte tiene que... Está, está gachondo hoy de besa. Está, está preparando el partido de, de Green Bay y está... Está zumbón, está zumbón. No, creo que repetía la... O sea, que tiene que jugar la segunda parte solo, ¿no?
3: No, no, pero digo que, que se aplaza sin fecha, ¿hay fecha o todavía no se pues, ha
0: tirado? No. O... Supongo que todavía no habrá, ya ya veremos cuando, cuando la federación no tiene...
1: Hombre, lo bueno lo bueno de esta temporada es que debido a lo del tema del COVID han dejado fechas entre medias de, de semana y semana, o sea, suelen jugar cada dos semanas. Uh -huh. Entonces entiendo que tanto los de Serie A, que también se han aplazado, como este de Serie B se, se, se le podrá con hueco. Hueco.
0: Bueno, pues tenemos las palabras de Pablo Alacio, el head coach de Barbarians. Bueno, el
7: partido al final termina con una nota con un punto bastante agrio, bastante desagradable para los dos equipos por una situación además que, que bueno, que es difícil de, de, de explicar eh, y que pone en manifiesto la, la realidad de este deporte en, en nuestro país eh, la, la celebración de esta competición en un en campos deficitarios de, de la suficiente iluminación, pues causa eso. Eh, sabemos perfectamente que nuestro deporte es un deporte minoritario, pero creo que se deben exigir la, unas mejores instalaciones para la práctica del mismo, que al final es, estamos, estamos jugando una liga una liga nacional y, y somos un, un equipo que representa a nuestra ciudad, a nuestra provincia, por... Ahora por, por, por la parte sur de España, ¿no? que, que es, la, es la conferencia que nos corresponde. Con lo cual, pues nada, por desgracia, pues es, aunque suene un poco de aquella manera escucharlo, pero estas cosas pasan y, y sinceramente, hay que, hay que intentar entre todos hacer conciencia de, de la situación en la que estamos en este deporte para, para buscar entre todos hacer más ruido y que, lo, y que los ayuntamientos y las autoridades locales en general se, vol, se vuelquen más con, con nuestra competición para ofrecernos unas mayores unas mayores garantías una, un, unos mejores estadios unos mejores eh, instalaciones para entrenar eh, en fin ya tramo podemos llegar a entrar siempre en el, en el debate de siempre de la situación de ese deporte en el, en el país pero bueno ya está a ver cómo buscamos la fecha para celebrar una, una parte de, de un partido o sea, una mitad de un
0: partido, que es una cosa un poco extraña y ya está, y sin más Y por parte de Málaga Corsais tenemos a Alberto Gea que es el coordinador ofensivo
9: Bueno, pues como siempre un gusto compartir partido con un equipo de, de aquí de la región, de Andalucía eh, allí acudimos a Almería con toda la ilusión del mundo eh, más sabiendo los problemas que han tenido eh, los barbarias en este año para montar el equipo y bueno pues con toda la ilusión del mundo eh, fuimos a Almería a a disputar el partido un partido muy igualado hasta el medio hasta el medio tiempo eh, un partido de poder a poder creo que a lo mejor para los más eh, entendidos en, en el deporte pues quizás no fuera del todo lo más vistoso pero sí sí se nota un trabajo por parte de los dos equipos en el conocimiento del rival y y en, en el conocimiento del, del deporte en sí, eh, una pena que al descanso, pues, eh, las condiciones del campo, pues, no permitieran seguir con el juego porque era peligroso para la integridad física de los jugadores, eh, cosa que los árbitros decidieron y que, y que evidentemente, aun con las consecuencias que ello conlleva de, de pérdida de, de, de confianza en lo que uno está haciendo y de sobre todo en las pérdidas materiales, tanto económicas como de tiempo, pues no nos quedó otra que aceptar el, el, la decisión de los árbitros, porque la verdad que eh, no eran las condiciones más adecuadas y bueno, y ojalá que se depuren responsabilidades, porque jugando una Serie B y perteneciendo a una, a una organización como la Federación Española de Fútbol Americano, pues estas cosas deben evitarse.
0: En este, en esta conferencia, Centro Sur, eh, Alcobendas eh, lidera con dos victorias, Granada Lions una victoria, Mairena Blue Devils una victoria y una derrota, y Al Almería Barbarians, Sevilla Linces y Málaga corsairs cierran con una derrota. A, a expensas de lo que pase en este, en este segundo tiempo del partido que tienen que jugar. Y nos vamos ahora a la Serie C, que este fin de semana, pues, disputó su primera jornada. Eh, Barcelona, Bufals 0, Girona Dax 7, Terraza Reds 23, Barcelona Paguesos 12, Riudon Rebels 16, Reus Imperials 0 y Barcelona Uroloqui 20, Argentona Box 0. La clasificación de esta conferencia formada por... Lo, la liga eh, catalana de fútbol americano, la encabeza Barcelona Euroloqui, Riudon Rebels Girona Ducks, Terraza Reds con una victoria y Barcelona Buffals, Reus Imperials, Argentona Vox y Barcelona Paguesos están con una derrota eh, ya la conferencia FEFA eh, empieza el 14 de febrero con el enfrentamiento entre Torrelavega Berserkers y Tenerife Heldox y también Mercenarios de Villamayor de Gallego contra Guadalajara Sting y para este próximo fin de semana eh, están... Eh, empieza la liga femenina 7x7 con un partido que ya eh, según nos comentan los eh, protagonistas está aplazado y es el camioneros de coslada femenino contra Málaga Corsair femenino por el motivo este de la de la nevada tremenda que, que ha caído estos días con la filo y ese partido pues se va a suspender, otro de los partidos que se juega sería el día 23 a las 5 de la tarde entre el Black Demons de las Rozas contra Tres Cantos Jabatos por parte de Jabatos Tres Cantos tenemos a Sara Muñoz una de las capitanas del equipo.
10: Tenemos muchas ganas de empezar la liga, ha sido un comienzo complicado debido al clima, ninguno de los, de los dos equipos hemos podido entrenar en varias semanas, pero bueno, tenemos muchas ganas de jugar, la liga anterior además se quedó a medias por la pandemia, así que nada, todos los equipos hemos tenido que reinventarnos eh, buscando el modo de mantener el equipo y su espíritu durante todo el tiempo que hemos estado encerradas y nada, con videollamadas, entrenamientos individuales en casa con lo que había a mano y ya después con las limitaciones que exige el momento, pero bueno eh, por lo menos hemos podido retomarlo, cosa que al principio pues no teníamos muy claro que se pudiera llegar a hacer, así que por todo esto hemos acumulado muchísimas más ganas durante todo este tiempo y estamos deseando que llegue el sábado eh, somos realistas, sabemos que será un partido muy complicado Demons ahora mismo es probablemente el mejor equipo de la liga y nosotras pues bueno, somos muy pocas, prácticamente no tenemos cambios, eh, pero bueno, nos falta forma física y experiencia, pero aún así no nos desanimamos, nos encantan los retos, nos esforzaremos al máximo, nos dejaremos la piel en el campo... Y yo creo que lo importante es que nos pongamos objetivos y cumplirlos en la medida de lo posible para ir mejorando poco a poco. Y creo que independientemente del marcador, lo importante siempre es superarse a uno mismo con cada partido y es lo que vamos a hacer.
0: Y el otro partido enfrentará a Valencia Firebats y a Zaragoza Hurricanes. De Valencia Firebats tenemos las palabras de Alicia Miguel Martín, que es la quarterback del equipo.
11: Básicamente este fin de semana disputaremos nuestro primer partido de liga contra Zaragoza Hurricanes, un equipo en el que en los últimos años no hemos tenido el placer de enfrentarnos y hemos quedado encuadradas en el grupo este, junto con ellas, Barcelona Buffals, Barbera Rookies y Badalona Drax. Un grupo que, así a priori, se ve muy competitivo y con muchísimo nivel, en el que esperamos ser un gran rival para todos los equipos y disfrutar muchísimo, como siempre. Respecto a este primer partido, aunque en un primer momento y por calendarios se iba a disputar en nuestro campo, en el Turia, por diversos motivos cambiamos las sedes y nos desplazaremos a Zaragoza para enfrentarnos a Hurricanes, que, como ya he dicho, es un equipo renovado que existió Hace tiempo y que incluso jugó Liga Nacional, pero que años atrás no ha estado compitiendo, creo que ni siquiera entrenando y, y bueno, pues a expensas un poco de saber qué nos van a presentar, qué equipo tienen, qué chicas tienen, porque desconocemos bastante el equipo en general. Nosotras llegamos a este partido con buenas sensaciones, llevamos muchos meses trabajando y entrenando muy duro y ya con muchísimas ganas de jugar porque el año pasado, bueno, pues la temporada se quedó un poco a medias y nos quedamos con un poco un sabor agridulce porque estábamos ya bastante metidas en la liga, estábamos obteniendo buenos resultados tanto a nivel ofensivo como defensivo y bueno, pues por causa de pandemia al final todo se vio truncado y nos quedamos un poco pues a las puertas de todo, la verdad. La verdad es que todas tenemos muchísimas ganas e ilusión en este partido. Eh, tenemos ganas de ver pues cómo respondemos después de tanto tiempo sin jugar, porque pff, casi casi hace ya un año que no jugamos. Y, y bueno, pues ya vamos a con este partido, ya damos por iniciada la temporada al uso y pues encarrilando no eh, lo que viene siendo la temporada, pues para lo que nos proponemos todos los años cuando empieza la liga. Obviamente conseguir ganar. Ganar no solo a todos los equipos, sino obviamente llegar a la final, competir iban levantar la copa. Eh, así que el próximo sábado nos desplazaremos a Zaragoza para disputar este partido contra Hurricanes a las 4. El partido será puerta cerrada, pero nos han comentado las jugadoras de Hurricanes que van a intentar hacer de una forma u otra eh, un streaming para que podamos ver el partido desde nuestras casas, la gran mayoría de personas. Así como otros equipos y tal que han estado preguntando y que nos lo avisarán por redes sociales en caso de poder hacerlo porque todavía están un poco esperando. Así que nada, eh, esperamos que este este comienzo de temporada sea bueno, tanto para nosotras como para mostraros a todos los demás el fútbol que llevamos tiempo preparando. Y pues nada, esperamos que disfrutéis mucho del partido igual que nosotras. Un saludo.
0: Y por parte de Zaragoza Hurricanes, tenemos las palabras de Yasmín, la entrenadora del equipo.
12: Este sábado tenemos el gran privilegio de inaugurar una nueva etapa de fútbol americano en Zaragoza, de la mano del club Zaragoza Hurricanes, staff técnico y entrenadores del equipo Many. Vuelve a resurgir tras unos años el proyecto Zaragoza Ricardes Femenino, dando comienzo este sábado 23 de enero a las 4 de la tarde en el Campo Deportivo Municipal de Mudejar, disputando su primer partido contra unas experimentadas Valencia Firebats. A pesar del comienzo express, en estos complicados tiempos de pandemia y aún siendo un equipo joven y muy inexperto, hemos decidido emprendernos con este gran proyecto. No nos faltará la ilusión ni los nervios de nuestro primer partido. Agradecer a toda la familia de Zaragoza ricares directiva, staff, jugadores y a todos nuestros patrocinadores y colaboradores por confiar en este gran proyecto.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tal se da esta Liga Femenina 7x7.
1: Sí, a ver qué tal. Es una competición que todos a intentar eh, pues a intentar ganar a, a LG Oled Blatemos, Es uno de los máximos favoritos junto con eh, Barbera Rookies, como siempre.
0: Y bueno, también para este fin de semana está previsto el inicio de la Liga Junior. Habrá dos partidos, uno de la Conferencia Oeste y otro de la Conferencia Este. El día 23 a las 2 de la tarde, por la Conferencia Este, jugarán Barbera Rookies y Argentona box Y por la Conferencia Oeste lo harán Rivasosos y Royal Oaks Knights a las 4 de la tarde, el día 23 de enero. Y hasta aquí llega este programa dedicado a la Liga Nacional de Fútbol Americano en sus distintas categorías. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós.